0: 欢迎你收听第一集，四月七号早上的十一点钟 ，Corina 看世界，我是 Corina， 在全新的节目，二零二二年的四月份，透过议题性的分享。为大家带来许多不同面向、全方位的国际时事议题。那么，想必大家也都有在近期不同的节目或者是广告预告当中听到、耳闻了第一集的预告内容。没错，我们在第一集就拿出时下仍然是热度相当高的话题，也就是 COVID-19 的疫苗。其实疫苗的议题切入点分成了很多种的，那我今天分别会把它拆成三段，用不同的视角下去跟大家做分享。那首先第一段，我觉得还是可以帮大家稍微的科普，也是稍微的整理一下。毕竟现在市面上 COVID-19 疫苗有非常多的厂牌，也有非常多不同的属性。虽然说目前大家大部分应该都已经打到第三季，或甚至我们也在上个月看到美国总统拜登已经打了第四季，他选择了 BNT。那我想还是帮大家稍微的简单整理一下不同疫苗厂牌他们的制作方式等等。那其实目前现行在世界上面的 COVID-19 疫苗已经有非常非常多的厂牌，呃，也有些是部分地区在使用，有一些是全球呃非常大的品牌。所以今天就大概针对几个部分的疫苗来做一个对比，呃，包含其实在 COVID-19 疫苗的研发上面就有蛮多不同种的方式，比如说以前从来没有获得任何许可的疫苗，采用啊 mRNA 的方式，包含了 BioNTech， 就是我们所谓的 Pfizer 悉瑞疫苗以及莫德纳都是用 mRNA， 那腺病毒载体的疫苗。包含像是我们有所熟知的 A Z、阿斯特捷利康，或者是卫星五，还有强生跟康希诺这几种疫苗，都是用腺病毒载体的方式。以往伊波拉的疫苗也是用这一种方式去研发的。那另外呢，还有一种是。灭活病毒，包含百日可狂犬病疫苗有用这样的方式，比如像中国科兴、中国国药跟 Covaxin 这个疫苗，也都是这三种。Novavax 也是近期有听到即将要进到台湾来的疫苗，就是用蛋白牙基的方式去制成。那所谓的灭活疫苗，就是比较广泛使用，也是一直以来很多很多传统疫苗都用这样的方式。那另外几种疫苗，比如像莫德纳跟辉瑞，都是属于核糖核酸，也就是 mRNA 疫苗的原理，抽取病毒里面部分的核糖核酸编码蛋白做成疫苗。所以其实在，在 COVID 19疫苗研发初期，刚要上市的时候，有非常非常多不同厂牌的讨论。比如说，呃，像在一刚开始，台湾进最大数量也是以阿斯特捷利康，我们所谓 A Z 疫苗为最大宗。后来陆陆续续，莫德纳跟 Pfizer、辉瑞才进来嘛。一刚开始会造成很多很多的争议跟讨论的原因，也是因为像使用在辉瑞跟莫德纳上头 mRNA 的这个技术是从未有过的。科学就是讲求数据，所以在没有任何过往历史数据的情况之下，要如何能够去说服得了民众，其实这也是一个很大的问号。那后来慢慢的，因为不管临床试验也好，还有整个施打的数据一直都往上上来之后，慢慢收集到的这些资料，才在一段一段慢慢的去证实或者去去否认。应该说 ，Covid 19的整个影响让疫苗的研发生态跟方式完全打破了过往这样的传统。过往可能研发一种疫苗需要花五到十年，但是因为 Covid 19变种病毒变异快速，所以使得疫苗被迫要在极短的时间之内出产。在研发部分，每一个不同的药厂当然会有不同的做法，他们选择用不同的技术下去研究。当中 ，Corina 挑了一个，嗯、呃，我觉得蛮有趣的，也就是在预告当中有跟大家分享到，哎，莫德纳的研发一刚开始，居然要感谢归公的十一名台湾人吗？呃，其实纵观全球的疫苗产业，长期由辉瑞、呃、默克、葛兰素史克、赛诺菲和娇生。这几个巨头。主宰。而新冠疫情爆发之后，部分的大厂就陆陆续续退出了第一线，只剩下辉瑞跟骄生继续奋战。有许多默默无名的生技公司，因此在这个疫情之下崭露头角，包含是国人强打的莫德纳就是一个例子。二零一零年，干细胞生物学家德里克罗西把研究商转，创办了莫德纳医疗公司，用 mRNA 信使核糖核酸当做核心技术研发。制造心血管、肾脏疾病还有特定癌症的药物，但是营运的前几年，在 mRNA 生成蛋白技术的限制，很容易引发不良的免疫反应等等的盲点卡关，没有办法施力。没有想到，一名台湾出生的员工，竟然为这个卡关的莫德纳打开了一扇大门。在二零一三年的时候，台艺资深研究员黄义群意外发现，刚刚所提到很容易引发不良免疫反应啊等等这些 mRNA 的特点，反而是生产疫苗的利器。建议莫德纳从制药转工到疫苗这个领域。那但当时公司的目标是新药的研发，并不是制作疫苗，而且利润相对来说低，所以让高层就陷入了两难。不过呢，董事长史蒂芬·霍格看似没放在心上，但私底下却指派这个黄一群尝试用 mRNA 来制造流感疫苗。经过了一些试验之后，发现 mRNA 的技术在小白鼠上面的抗体跟。呃，效价是相当惊人，保护力甚至是比其他厂牌的疫苗高了一百倍，所以让董事长信心大增。在二零一八年的八月，莫德纳决定改名字，拿掉“医疗”两个字，让疫苗制造成为他的主力。所以，莫德纳也在疫情之下呢，从一家小型的新创公司壮大成为 mRNA 新冠疫苗的主要供应商。而为什么会说莫德纳因为这一款新冠疫苗而大发利市？的确是这样，因为他们原本真的就是一间药厂、制药公司，然后制药不成，结果无心插柳柳成荫，转攻疫苗市场之后，又刚好搭上了 COVID-19 这一波整个全球世界疫情，所以让疫苗顿时成为全世界所供不应求的商品。那对于莫德纳来说，沉潜了这么久，终于有一个大鸣大放的机会，所以他们其实也在前一阵子陆陆续续的放出了消息，要到亚洲来增设子公司很多的据点，其实也是可以体现木的那公司他们的整个走向，其实跟别的厂有蛮大的不同。那可以跟大家分享其他不同厂牌他们的整个在经济面操作上面的方法。不只是莫德纳，有各大疫苗生产商在这个期间都大发利市了。中国大陆甚至还把疫苗卖给 COVAX， 大发灾难财。但反观阿斯特杰利康 AZ， 因为用成本价提供全球疫苗，所以即使在2021年上半的时候营收增加了，但是却获利远不及其他的竞争对手。所以，究竟这段日子疫苗大厂的获利有多惊人，或2022年的展望是怎么样呢？各大疫苗厂当然不一定会直接公布他们的收入，但是透过数据我们来看 ，B N T 上半年净利四十亿欧元。最早取得美国 F D A 授权的 BioNTech 辉瑞疫苗，使用德国生技公司 BioNTech 的技术。由辉瑞药厂生产，从2020年底开始，他们的股价就一路狂飙，在2021的上半就狂增到40亿欧元。一年前，这个数字只有 1.42 亿，所以等于年增率高达了 2,716%。而第二款取得 FDA 授权的就是莫德纳疫苗。公司在2020刚刚取得授权的时候，股价就大涨超过 150% 随后又落回来。但是当 AZ 传出血栓等副作用，一度大家全世界停打的期间，莫德纳的股价又一度在往上飙涨。疫苗也让莫德纳在2021的上半就创造了40亿美元的净利。不过，大家仍然预期，虽然说慢慢趋缓，可能 COVID 19会逐渐变成地方的流行疾病，但是预期2022还是会有强劲的一年，所以未来疫苗的需求还相当难说。所以，随着全世界的疫情趋缓，疫苗需求的前景一直引发市场的讨论。因为包含像新冠疫苗是莫德纳唯一的产品，所以这个公司的动向也是相当的受到关注。所以，莫德纳在日前也表示，公司的最终目标是要研发抵御三大呼吸道病毒，包含新冠、流感还有呼吸道融合病毒的加强剂，让民众可以每年接种。而至于辉瑞呢，则是将注意力要移到新冠口服药 Paxlovid， 预计口服药会是辉瑞2022重要的营收来源。那许多人就会好奇，所以这些公司都用疫苗来赚灾难财吗？其实不同药厂有不同的做法啦。像莫德纳，的确目前看到的报道跟一些资料显示，美国莫德纳公司 COVID-19 疫苗，呃，几乎。都只供应富国，也就是比较有钱的国家。呃，穷国基本上暂时还打不到疫苗。数据显示，莫德纳出货给世界银行所列低收入国家的疫苗数量只有约一百万剂。反观美国药厂辉瑞、f i z e r 跟招生，呃，对这类国家的疫苗出货量则分别达到八百四十万剂和约两千五百万剂。此外，只有少数的中等收入国家和莫德纳达成了疫苗采购协议，其中大部分还没有收到任何的出货。例如，泰国跟哥伦比亚便溢价采购莫德纳疫苗，但是波扎纳的到货延迟，图尼西亚则是没有办法和莫德纳接洽。报道也指出，因为莫德纳不像辉瑞、跟焦生还有 A Z 有非常多款的药品，还有其他产品，他们唯一的商品就是 Covid 19疫苗，因此这支疫苗的商业成功就会关乎莫德纳的前途。而 A Z 相对来说，这么多款的世界大厂牌的疫苗出来，之所以。相对便宜，其实是因为牛津大学技术转移的条件，大家该感激牛津。呃，原本牛津大学是可以，本来是可以寄转制药厂默克，但最后就怕默克拿去赚钱，所以他们退出，然后才和本来不做疫苗的 A Z 来谈。他们的条件就是要让全世界的人都打得起。当然，牛津也不是完全不赚。等到病毒流感化之后，他们会考虑，他们可能就会收取比较高的权利金来支持更多的研究。到 Corinna 看世界的节目当中，我是 Corinna。今天在第一节节目跟大家呃分享了近期应该说这两年来相当轰动全世界，也就是全球人民相当关注的议题 ，COVID-19。这个病毒呢，变异、变异、再变异之下，真的不得不逼着人类要快速的去想办法应应，所以。疫苗随之而生，但是在疫苗研发的整个时效来讲，过去传统研发一款疫苗可能需要花呃好几年。的时间必须经过不断的测试、人体试验，呃，或者是数据分析等等，才能够真正把一款疫苗推出上市。但是，因为 COVID-19 变异速度之快，不仅是全世界的政府官员、民众急的像热锅上蚂蚁之外，生技公司、药厂其实也是呃心急如焚。所以，其实近几年来一直谈论到，比如快时尚的议题、快餐文化，呃，或者是速。不实、爱情等等，现在居然也运用到了疫苗研发上面。短短的一年之内，就把 COVID-19 疫苗推出上市。其实这背后也要归功许多的无名英雄，而这些研发实验能够顺利进行，乃至于推出，其实背后都是团队团队的合作。那在搜集资料的过程当中，我看到了一个蛮有趣的议题。不知道大家有没有去爬过资料，或者是去注意到，现在目前国际上现行六大的新冠疫苗关键推手都是女性哦。有一句老话说：“每个成功的男人背后都有一个伟大的女人。”在疫苗开发的世界里，似乎也是这样。一七九六年。Edward Jenner 詹娜发明世界第一支疫苗牛痘天花疫苗，因此被誉为疫苗之父。但很少有人知道，实际上就是孟塔古夫人 Lady Mary Wortley Montagu 在七十五年前将天花人痘接种从土耳其引入西方医学。当时呢，跟一群男性。奋战，推动人体实验，说服医界和民众接受预防接种的概念，才有了后来一七九六年詹纳的疫苗发明。历史上面的女疫苗科学家，事实上在数百年的历史洪流里面，出现过蛮多的疫苗之母，包含像一八九四年女微生物学家威廉斯独立分离出白喉杆菌，研发出第一支白喉抗毒血清。1931年，女细菌学家皮特曼发现六种流感嗜血杆菌菌株，促成了日后 B 型嗜血杆菌疫苗的诞生。而第一支有效的百日咳疫苗是两位女细菌学家肯德里克和艾德琳研发的。1940年代，他们在和女化学家联手做出。大名鼎鼎的 DTP 三合一疫苗，一网打尽白喉、破伤风跟百日咳，几乎当代的每一个孩子都打过这个疫苗。到了近代，二零零六，全球第一支子宫颈癌疫苗加喜在美国上市，这是辉瑞 BNT 新冠疫苗的幕后操盘手，由女疫苗学家詹森还是出生之毒的时候力排众议研发出来的。但如果真要追，还要感谢女医师萨鲁斯基，在一九九零年代发现了 HPV 人类乳头病毒跟子宫颈癌的关联，并且透过筛检和及早发现癌前病变，那他也领导了当时二价 HPV 疫苗的问世。如今，女科学家们都走到了目前，领导了很多支新冠疫苗的研究开发跟实验。这是女性在疫苗研究上面地位空前的时代。先来看全球最多人打的新冠疫苗 A Z， 阿斯特捷利康疫苗的研发团队几乎是支。女性团队哦，他们利用随插即用的技术，腺病毒的载体，在六十五天内完成解码新冠病毒的基因序列，设计 DNA 制造到注射进第一个受试者的手臂，不到一年就获得了英国紧急使用授权。再看全球第二跟第三普及的新冠疫苗辉瑞 BNT 跟莫德纳。这两个厂牌能够以破纪录的速度设计出新冠疫苗，真的要仰赖革命性的 mRNA 技术。这背后的核心技术，多亏了匈牙利裔的女科学家卡里科，找出让免疫系统不会攻击改造 mRNA 的法门。很少有人知道，她其实是流浪了三十年的科学家。四十年的学术生涯当中，他在一间一间的实验室流浪，被一个又一个的计划申请拒绝，还被大学降职，是一直到二零一三年加入了 B N T 才拿到人生中第一份稳定的工作。而 B N T 旗下一千三百多名员工，也大部分过半都是女性。在辉瑞 B N T 疫苗的问世，还要感谢的是辉瑞的疫苗研发主管詹森。她也是一位女性，在九个月前，当时抢先拿下了全美第一支新冠疫苗的紧急授权、呃。到目前为止，她已经催生出了三支相当大名鼎鼎的疫苗，包含全球首支新冠子宫颈癌疫苗加喜，还有佩肺炎链球菌十三价的结合型疫苗，还有新冠。那莫德纳呢，则是美国国家卫生研究院疫苗研究中心的合作结晶。领导团队的则是病毒免疫学家科贝特，他也研发了蛮多种的新冠疫苗，在日前也登上了美国《时代》杂志次世代百大影响力人物的名单。我们将镜头转回亚洲，孵出全球第一支获得国家核准的新冠疫苗——俄罗斯国产疫苗“史普尼克 V”。也是一名女科学家斯莫利亚乔克。史普尼克 V 对于台湾的朋友来说，可能没有这么的熟悉。实际上，它独创了两种腺病毒载体，针对原始病毒株和 Delta 变种都有九成以上的保护力。而在印度的部分呢，苏马蒂博士也带领了印度生物技术公司开发出了第一支印度国产新冠疫苗 ，COVAXINE 是印度两大接种疫苗之一。这些都是真实发生，而且影响着数十亿人性命的当代人物。称她们为疫苗女王真的不为过，但是尽管我们也很希望有一天可以不需要在科学家前面标注一名女性、女科学家、女研究员，或者是女细菌学家这样。A Z 疫苗的发明人吉尔伯特非常讨厌女科学家的标签，他也曾经公开抱怨：都已经是2023年了，为什么还在讨论女科学家呢？我不是女科学家，我是科学家。我有一半以上的同事都是女性。而且无关乎性别，我们都能够把工作做好，的确是。但为什么会特别常常在报道当中看到女性的某某某角色？其实也是因为环境影响了女孩们对于科学的兴趣、学习的动机，或者是。就读就业的选择，所以要成就更多的疫苗女王，真的要拿掉性别标签。不过，为什么不能从我们现在这个时代开始拿掉这些性别标签呢？关今天所整理出来关于 COVID-19 疫苗的研发，关于经济面，关于研发面，在展望2022来说，虽然已经进到了四月，其实新冠也在全球大流行的第三年，还有哪些前景或者是危机呢？关于全人类最关心的是摆脱病毒的问题，《经济学人》的答案给出来了：新冠病毒不会消亡，但会逐渐降低威胁。这就是 COVID-19 在2022可能发生的情况。另外，随着各国加强应对 Omicron， 施打第三剂的策略将会越来越普及，也因为疫苗。供应越来越稳定且足够，所以将有可能会有加强针，将会普及化，多价疫苗也有可能会上市。另外，治疗感染者的技术也有望进步。目前最有希望的是新款的抗病毒药物，可能也会在呃未来上市。而在大流行期间被感染的那么多那么多人，可能还会遭受到后遗症所苦，包含胸痛、呃、呼吸喘等等。但在后遗症防治技术的进步呢，也有可能会在2022改善愈后的生活。大家也非常关心新冠病毒，虽然还没有消失，但是对于许多的国家来说，经济已经是一个刻不容缓的问题。在二零二二的展望，其实也是复国，或许有可能可以大幅的恢复生活日常。也不难看见，在三月初的时候，日本决定宣布全部开放。那像是西方国家英美等等的一些大国，也都是在打满两剂疫苗的情况下，让大家几乎能够正常的生活。所以这个议题其实真的是蛮大的，在第一集讨论这个议题，我其实也压力不小。但我想这个现实状况当然是慢慢的在往好的方向走。那究竟 2022， 目前已经进到了第二季的阶段，那接下来第三季、第四季还有什么样的展望，也是相当令人期待的。那么今天的节目呢，就暂时分享到这里。下一集节目，欢迎大家持续锁定每周四上午十一点钟到十二点 ，Corina 看世界。我们下周见。感谢,谢你的收听。如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。